0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个栏目啊！我是主播金斌。好、啊，今天呢，我们继续这个话题，啊、就是慈悯之心啊。嗯、啊，这其实我在我的别的节目中都谈到过啊，就是人生中，现在这个文明社会，我们最重要的是我们的生活质量，人就七八十岁。不管你是一贫如洗也好，还是富甲天下也好，还是权倾朝野也好，或者是普通人平平庸庸一辈子，对不对？呃，最后其实我个人这么认为，这是我的感想啊。最后，你的生活快乐不快乐，幸福不幸福，才是最重要的。至于讲你挣了多少财富，有多少权利，呃，大多数情况下还是给别人看的啊。人呢，还得为自己活，你心里面的。在你生命中的每分每秒，那是才是实实在在的啊！别的东西我都觉得是外在的啊。所以，当你心里面的，生活质量，就是你的心的质量，你的心的愉快，就是、打发自内心的一种愉快和幸福感，啊、呃，在很大程度上决定了你的生命的质量啊，生命的质量。因为一切都会过去，一切都会过去，我们都会死。一百年以后，或者一百二十年以后，这个地球上所有的这七十多亿人都会死去，啊，包括是刚今天刚刚出现的婴儿，基本上百分之百都会死去啊。也许人将来寿命长一些，但基本上是这样的。那么人每个人到这个地球上来干什么的呢？就是为了经历的，什么也带不走，对不对？生来带不走，死去也带不走，所以唯一的就是来经历的。无论是财富也好，权力也好，就跟打麻将需要一点小刺激一样的，但是最后是获得的是打麻将的过程中的那种愉悦感，那个过程其实是最重要的，因为目的其实并不重要，因为你挣了多少亿钱你也拿不走，对吧？你顶多传给自己的子孙，他们最后也留不住自己的生命。所有的东西，生命中所有的东西都是租来的，唯一的一个东西呢，就是什么呢？你的精力。所以。你的精力质量很重要，也就是你的心很重要。前面说了，所以在这个地方呢，我就分享一下子我对生命的一些感悟啊。我个人认为，要能够让自己的这个生命啊，就是你说修行也好，你还是说明白生命的道理也好，或者是一辈子幸福愉快也好，嗯，最第一阶段啊，就像人类发展一样的，对吧？我前面说了，人类发展第一要处理好人与自然的关系，对不对？到到人类的文明到第二阶段是处理好人与人之间的关系，最后一个阶段是处理好人与自己的关系，每个人与自己的关系。那么，我觉得，作为一个个体来说的时候也是一样，就开始的时候也是分三个阶段。第一个阶段呢，你要能什么呢？你要能放下，放下就是说你不再仇恨别人，别人哪怕伤害过你，你也在放下，因为你改变不了别人，你也改变不了已经发生的事情。你唯一能够改变的是自己，就像一个人一样的，你改变不了天气，但你可以改变自己的心情是一样的。所以，这是你唯一可以改变的。所以你也不要太多的抱怨，因为抱怨是一个弱者的行为。因为你再抱怨也改变不了别人的行为，对吧？前面说了，而且你把生命的能量放错了地方。你唯一能够改变的是自己，怎么样子去适应这个环境，说怎么样的改变你自己，这是你应该做的，也是必须应该做的。所以这个第一个阶段就是说。把自己的自我感给放下，不要埋怨别人。你的生命中如果出现了一些问题的时候，呃，我大量的节目中谈过，我在这地方就不想展开说了啊。所以，我认为第一个阶段是放下，不要抱怨，啊，放下，不要仇恨。第二个阶段呢是什么呢？就是我跟我孩子说的，就是你要感恩，就是你除了不抱怨别人，这是个这个比较低级的一个阶段，但也是第一个台阶必须要上的。第二个台阶的时候，你是感恩，你感恩这个世界上所有的人，跟你有关系的人。包括你的敌人，感恩你的父母，感恩你的子女，给对吧？有你，让你有机会做父母，让你有机会能够看到怎么样的成长，让你有着机会怎么样的学会教会孩子，让在这上面你也能在他身上上面他的缺点，你也能看到这是从你而来，等等，你能你而且你能看到人性中很多东西，感恩父母亲给了你生命，也感恩这个孩子给了你一个生命的一个陪伴。对不对？不要老想到我给这个孩子有多少恩情，所以感恩感恩你所有的人，就包括我说了前面感恩你的朋嗯，甚至敌人，因为你敌人最了解你，特别是你的缺点，所以你要想发现缺点，不断的提高，对吧？人的提高就是在不断的犯发现自己的错误以后纠错的过程，所以你敌人只是用一种比较尖锐的方式让你知道你的弱点在哪里，这不是挺好的一件事情吗？你不希望过了三十年、四十、四十年以后？你才发现你自己的问题，对不对？所以你敌人是最早让你知道你的毛病的人，所以感恩，对不对？本身我们就应该感恩。其实，因为我们活在这个世界上，因为时间长了，都忘了。就人就是有一个怎么说呢？有一个忘恩负义的一个天性啊，忘恩负义的天性，这个是没办法的事情，就是我们与生俱来就是这样子的啊。我我举例子吧，举一个非常简单的一个例子，当然了，这个例子是个虚拟的例子啊，比方说,说。呃，比方说有粉丝，对不对？有个粉丝，比方说他来，他来联,联系我，他说：“呃，哎，金先生，我、哦、他开始的可能很客气，哎，金先生，我想请教个问题，不知道你有没有时间什么的。”以后可能我花了一点时间回答他，以后帮助他呃，等、呃、一个建议，以后他会很感激我，对不对？呃，他心里面确实很感激，哎，没想到金先生还有这个时间，对不对？以后下一次的时候，他可能又问一个问题，那又又回答他，以后第三次又,又回答他，他终于有一次我也许忘了。或者是我忙，或者我觉得这个问题，呃，怎么样？反正不管是出于什么原因，或者是我根本就没看到他那个问题，就是因为，因为留言留的太多，我可能就忘了。但他可能心里面就不愉快，他当然也许嘴里面不说，但是话一讲回来，这个事情对不对？因为本本身我做这些节目都是免费的，因为我每次做一件事情的时候，我都是需要花我自己的生命的时间去做，我也不求任何的回报，对不对？就是自从各个方面，但我有的时候可能。也忘了做这个事情，但是他心里面就会有怨恨。我我讲的这个只是一个虚拟的啊，因为我的我的百分之百的粉丝都不是这样子的。我只是拿这个东西做一个例子，例子就是说人啊，天性啊，就像我如果是那个粉丝的话，我老是问那个人，或者那个人老是帮我，开始第一次帮的时候我心存感激，但时间长了以后就会变成了一个理所当然的事情，对不对？就像我们父母亲如果哪个事情嗯不帮我们的时候，我就觉得他不是好的父母一样的。这是一样的，也许我们成年的时候，真的父母真的不应该帮你了，对吧？他已经尽了他的责任了，但是我们就有这个的惯性啊，就是所以我们的这个生理的，就是心理、心智程序就是这样，所以我们天生来就有这种忘恩负义的这个天性，这也就是我们为什么能进化、能够生存下来的原因。这是另外一个话题啊，但是正是因为如此，所以我们要感恩，因为我们常常别人给我们干做的事情，我们帮别人做的事情的时候，好像期待别人要谢谢我们，因为这个事情是我们自己做的，所以我们老是能记得。但是，但从别人的角度来，他可能就记不得，因为他也得记住那么多人，他哪能记得住呢？他唯一能记住是他自己，因为他自己做的事情他知道。所以，人这有个在这方面是一个不对不对称性，不对称性导致了我们不感恩。而正是因为我们这个习惯，就是低估了别人给我们的帮助，而高估了我们帮助别人的贡献，所以我们在人类生活中就充满了各种各样的纠纷。无论是家庭夫妻，就是我我给你做了这么多，你为什么不那个啊？太太抱怨丈夫不关心她啊？家里面做了这么事情，丈夫先生就是说，我家里面养家糊口，在外面拼，在外面拼打，对不对？给家里面做了这么多贡献，你还觉得我不顾家？等等，父母亲想我对你的孩子这样的，那你怎么不怎么样怎么样？这都是过分的夸大自己的贡献，而低估了别人的感受，因为我们每个人。我前面讲了，我们是有分离心的。我们生来的时候，我们本来是一体的，最后因为我们的分离心，导致了我们在认知上面的时候高估自己，低估别人，所以我们很难有个感恩之心，就在如此。但是不代表这是一个事实，所以呢，这就是为什么如果我们想超越自己的自我的话，唯一能够得到的这个武器就是一个感恩之心，让我们真正能够超越自己的那个，在一个很。一个角落中，只能够一个角度看，总能从自我的角度去看这个世界的时候，一个人就像一个眼睛一样的，对不对？你是如果是一个眼睛看一个东西的时候你，你一定有限制，你一定有偏差，你一定是有局限的。你多了一个眼睛，多了一个角度看这个世界的时候，你就相对来讲准确一些。你这就是智慧的开始，就像你跟人打交道一样的，你能从别人的角度来。不仅仅是从你的角度来看这个问题，从对方的角度来看这个问题的时候，一个人有这个同理心，他至少跟别人打交道，还有认知啊，各个方面的都会提高很多。这就是一个智慧的开始。人也是一样的，人要感恩的意思就是说，能站到别人的角度去看，不仅仅是站到自己的角度去看。而且我们确实是，我就想到人为什么忘恩负义，就是因为他想养成了一个惯性，他司空见惯，他想当然，就是就是就觉得就应该是这样子。啊，这个可能也不能理解。我我举个例子，大家就知道，嗯，适合于每个人。我们本身这个地球存在就是一个奇迹，这一点我相信没有什么好的。对，到现在为止，至少我们还没有发现这个宇宙中还有别的适合人居住的地方，对不对？适合生命居住的地方，甚至是，对不对？而且温差这几十亿年来，对不对？都温差都没有什么太大变化，就从从生命诞生了以后，而且一直有水，又又有空气，对,对温度各个方面都适宜生命。这么长时间都是这样，从来没有发生过变的，这本身就是一个奇迹。生命的诞生在这个地球上就是个奇迹，而且生命可以这几十亿年来一直可以保持下来，也是一个奇迹。没有将被外星人毁灭，或者是一场巨大的一个呃流星砸下来把整个地球毁灭的都没有，到现在为止至少没有。这本身就是一个奇迹，我们应该感恩。首先，我们能够感恩我们能够活到这个地球上，以后我们要感恩这个地球能够存在。对不对？我们本身的生命的存在就本身就是一个奇迹，是不是、啊？你父母亲那天晚上，对不对？他们两个人结合在一起，在芸芸众生中能够结合在一起，成为夫妻，就是一个奇迹。以后那么多晚上，最后那个晚上，对不对？你正好是其中的这几亿个精子中的一个，你也是个奇迹，对不对？以后你在这个遇到的这些人。对不对？你是地球上七十亿人中，最后你遇到了另外人，你跟他结了婚，你们两个成了夫妻，这本身就是一个奇迹，就不是说那个你就是在大街上面随便遇到一个人，就是只擦肩而过，你都看都没看他一眼，他本身就是一个生命的奇迹。因为地球上有七十亿人，他为什么在此时此刻在你从你之间间擦肩而过？这本身就是个奇迹。但是因为我们一直生活在奇迹之中。所以我们不认为这是个奇迹。这就是说，我就说，人这是是一个惯性的动物，就是见怪不怪了，知道吗？这奇迹本身就是个怪，这个因为它是个小概率事件，是极小概率的事情。所以呢，这个就是我说这些东西是什么意思？就是我们要能够要有能够感恩，感恩。所以感恩很重要，但是我们常常把它忘掉。就像我们每次回来的时候，坐在桌前，妻子端了一碗饭上来吃饭的时候，我们都司空见我们觉得饿了我们就该吃。但是那个饭，他可是花了半个小时，是一个小时时间把它做出来的。你就点了个外卖吧，也是个农民种出来的，他辛辛苦苦一年到头种出来的，对不对？以后呢，厨师把它，对不对？有人把它运到，对不对？以后厨师把它做出来，外卖小哥把它递。所以你那一顿饭看上去，你觉得你花了五块钱、十块钱、二十块钱吃了一顿饭，那是多少人贡献的结果？只是我们再也不看这个后面的原因了。我们总觉得我们付了钱，我们就该得到的。所以呢，你的生命中就没有那种感恩。没有感恩的最后结果呢？你就不愉快，明白吗？你只有感恩的时候，你才能你能够理解别人，就是 appreciate 别人的时候，你你欣赏别人，你欣赏别人的贡献的时候，你这时候就不会觉得别人哪地方对不起你的时候，你马上就很反感，或者很气，或者怎么讲，觉得这个世界就像个婴儿一样的，这个世界应该围着你转才对，你得到的也是应该得到的，你嘴一张一哭就应该有奶，你手一张就应该有饭，这就是我们因为我们小的时候就是这样子。我们的生存的模式是这样的，所以造成了我们没有感恩之心。这也不能讲都完全怪我们，但是我们是这个程序中的一部分，好吧？那么，因为这不是节目的重点，你看我前面讲讲了两集多了，啰啰嗦嗦讲到现在，还没有讲到我的主题，就是人除了放下不要抱怨这个第一个阶段，就是对伤害自己的人不要抱怨放下啊。到第二个阶段就是感恩所有的人。今天讲的主题呢是什么呢？你要有那种慈悯之心，就是有慈悲、怜悯之心，给所有的人。那个不是为了别人，是为了你自己。其实你就想，这个东西跟我前面说到的一个东西很重要的一件东西，就是人生苦短。每个人，我讲人生苦短，不是讲你人生苦短，我人生苦短。这天底下所有的人，都是人生苦短。每个人到这世界上来，就能活。平均大概就七八十岁啊，有的地方像非洲那些地方，可能就三十来岁、四十岁就死了。得艾滋病的人很多，或者是嗯营养不良，或者等等等这些东西，很多人就好早就死去，因为各个方方面的原因。即、就、使、是、我们对不对，寿终正寝也就是八九十岁，其实还是很短
1: 。每个
0: 人到这个世界上来都不容易，本身就是一个奇迹来的，在这个世界上活着的时候就是一个奇迹，但同时呢。每个人都不容易，好吧？那么不容易是什么意思？就是当你理解了我也不容易，你也不容易的时候，特别是觉得我自己不容易的时候，你也不容易的时候，你就对每个人都有一种同理心，那种同情心，觉得哎呀都不容易，特比你差的人你也觉得要不容易。所以为什么就是有的人就是过过过过苦日子的人就特别有怜悯之心，像我母亲。他小的时候就是寄人篱下，父母亲在外面做事，就是，嗯，奔波。以后他是被他的那个叔叔家养的，就是他虐待他们，就是，其他就是从小受过很多很多的苦，所以他特别有怜悯之心。因为一个受过苦的人有怜悯之心，就是因为，觉得自己不容易，有时候以后呢也容易看到别人不容易。因为一个如果被宠坏了，就从来没有过，他一直是别人帮助他的人，他很难看到别人的不辛苦。你只有。在别人之下的时候，你才能看到啊，这真是不容易的。所以，吃过苦的人可能体谅别人，就是这个意思。所以，苦难有的时候增加你的智慧。这时候的时候你能看到别人看不到的东西，也在这个地方。所以呢，就是这时候的时候，很多吃过苦的人有慈悲之心啊，就是这个道理。就是你是说佛教中的那些人哈，那佛陀也好，或者是对吧，释迦牟尼也好，他其实吃过很多苦，因为他不断的在外面，在特别是他早期的时候。不断的修行，因为他后来出家，他开始是个王子，以后出家以后经历着各种各样的磨难，最后的时候他反而有了怜悯之心。就是怜悯之心不是自上而下的，怜悯之心是开始的时候是很低的、卑微的。以后你等你有了条件，等你上去的时候，你才能感到，哦，天底下人都不容易。因为你一直在高高在上的时候，你是很难，就像一个皇帝一样的，天天吃肉。人家民间跟他说，报道说民间很多人饿死了。他说，为什么要吃？没饭吃可以吃肉啊，所以就没有这种感觉，这是一样的。所以呢，往往就是讲，对吧？人家讲天降世人与大人，劳其筋骨，苦其心志，穷人的孩子早当家。他也是讲的是，你一旦苦了以后，你就会得到很多的智慧。所以这个这个天底下的事情很公平，就在这个地方。他虽然给你一个很卑微的开始。就像我母亲一样的，它很卑微的、苦难的开始，但却让你拥有了很多的智慧。就是很多，等你死去的时候，你变成一个更完整的一个人，更完整的。而开始，你如果生在一个富家的时候，我不是说每个都是这样的，但是这个我不知道为什么这个宇宙的规则就是这样。所以我总觉得这个宇宙是被设计出来的。虽然你你生下来的时候可能是帝王将相，对不对？或者是权倾朝野的一个王子，或者是富家子弟、富二代，但是他同时呢，你也失去了很多的机会。能够知道这个世界的大多数是这样，就所以你对这个世界的了解是有偏颇的，除非是有一天啊，你有这个机缘，你家里面没落了，你你本来是一个富二代的啊，最后家里面没落了，你可也许可以尝到人间的嗯那个冷暖困苦。所以很多的这种小说也好，哲学家也好，很多人家里面初期的时候是有条件的，最后家里面没落，对不对？包括是。呃，鲁迅也好，对不对？中特别是很多人啊，就是呃没落了以后，反而明白了这些道理，这是一样。就是，但是很多家里面就是娇生惯养，最后你人生死的时候，你也是稀里糊涂的就这样的死去了。所以呢，你也人生没有得真正得到圆满。所以我就在这方面，我就开这个引子吧。我话，我的正式的话题还没有谈到啊，就是这个慈悯之心啊，这个东西是一个，我个人认为是让你人生非常愉快的一个。非常好的一个阶段，除了放下不要抱怨，以后到感恩，最后变成一个慈悯之心，你的精神的质量会越来越高，你人生会变得越来越愉快。我后面会解释，好吧行，今天我先分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。